0: Heute zu Gast der Serienunternehmer, Gründer von Pitch und Wunderlist, unter anderem Christian Reber.
1: Ich hatte ja so eine innere Krise mit mir selbst, weil Wunderlist war für mich nie ein Erfolg, außer vielleicht in Sachen Nutzerzahlen. Aber so der Exit selbst, den haben wir nie zelebriert. Wir waren noch nicht mal Essen, um irgendwie den Exit zu feiern, weil wir so auf eine gewisse merkwürdige Art und Weise fühlst du dich eigentlich geschlagen von einem von einem Riesenunternehmen, weil du aufgekauft wurdest und in mir brodelte immer das Verlangen, irgendwie ein Unternehmen zu bauen, Made in Germany, Made in Berlin, das irgendwie global operieren kann, total produktgetrieben ist, designgetrieben und einfach Weltklasse-Software entwickelt.
0: Hinweis auf Alaiko, A-L-A-I-K-O. A.I.K.O. Was macht Alaiko? Sie helfen im Hintergrund gerade E-Commerce-Firmen, also all den D2C-Brands, den Händlern, den verschiedenen Brands generell, die E-Commerce betreiben und die sagen, okay, ich konzentriere mich auf Marketing und auf das Produkt, aber das Thema Fulfillment, Warehouse, das ist ziemlich kompliziert, das lasse ich im Hintergrund erledigen, da greift dann Alaiko ein, das wird dann angeschlossen über eine Schnittstelle mit dem eigenen Shop-System, über ähm, API, ist dann sozusagen Alaiko da tätig, man kann aber weiterhin auf sein Warehouse zugreifen, Sachen ändern, als wenn es das eigene Warehouse wäre, aber Alaiko macht hat sozusagen diese schwierige Arbeit im Hintergrund. Ich habe mit dem Podcast hier gehört, dass der Kollege Ribke für seine Pari-Brands, auch Alaiko, eines der Joko Winterscheid von Jokolade ähm, unter anderem äh, nutzt Alaiko. Also das wurde mir auch zugetragen. Ich glaube, wer in dem Bereich tätig ist, sollte zumindest mal anschauen, was Alaiko da genau anbietet. Man kann außerdem als Hörer dieses Podcasts ähm, mit bis zu 2000 Euro profitieren, wenn man sich jetzt zum Start ähm, anmeldet unter alaiko.com omr. Hinweis auf ein anderes Medium und zwar eines, das ich als Leitmedium für unsere Branche, also insbesondere die Bereiche Medien und Werbung, empfinde. Und da geht eigentlich an der Horizont kein Weg vorbei. Ich lese die Horizont auch deswegen sehr gerne, weil natürlich im Bereich Werbung und Medien auch sehr viele Agenturen und Unternehmergeschichten entstehen. Nicht die Unternehmer, die nachher die riesen Milliardenkonzerne bauen, aber sehr, sehr viele unternehmerische Geschichten. Hinter den meisten deutschen Agenturen stehen nach wie vor Unternehmer. Und das verfolge ich extrem interessiert. Kann man nirgendwo besser tun als in der Horizont. Die Kollegen sind seit Jahren extrem dran an diesen Bereichen, an dieser Szene. Und wer jetzt einfach mal sagt, okay, ich probiere es auch mal aus und zwar nicht nur die normale Fassung, sondern All Access, auch das Paid-Modell, der bekommt einen Rabatt als Hörer dieses Podcasts, gibt es dann die Horizont Digital für ein Jahr für 149 Euro statt fast 270 Euro. Man spart also Geld, man kann die Horizont kennen, man kann Geschichten lesen aus unserer Szene. Alle Informationen unter horizont.net slash mega. I'm ich hätte von dem Christian Reber schon vor dem Podcast immer wieder gehört, vor allen Dingen, weil er so als der Überproduktmanager gilt, der sehr, sehr gut vorausahnen kann, wie Menschen Software nutzen wollen, so CX, also Customer Experience Fragen, sehr gut vorausdenken kann, ohne viel zu testen, hat einfach ein gutes Gefühl dafür. dass das ist ja manchmal der Erfolgsrezept von ganz vielen, wahrscheinlich auch von Jack Dorsey oder anderen, einfach sehr, sehr gut sich vorstellen zu können, wie wollen Menschen Technologie und Software nutzen. Und da gibt es ja gar nicht so viele Menschen von in Deutschland, die das so gut können auf, oder auf Weltniveau können, wie offenbar der Christian. Das sieht man auch daran, dass schon lange bei bevor die amerikanischen Großinvestoren und Superstar-Investoren Sequoia und Co. angefangen haben, häufiger in Berlin zu investieren, waren sie schon bei Wunderlist vor einigen Jahren investiert. Er hat es nachher an Microsoft verkauft, also wirklich so globale Deals gemacht rund um Software. Ähm, außerdem ist er als Fun Fact der beste Freund von Frank Thelen. Die machen viel gemeinsam, haben mit in Lilium investiert. Zusammen unter anderem, er ist wirklich großer Technologiefan und baut jetzt ein neues Business, nämlich Pitch, einen ganz neuen Ansatz, wieder Software, der Großangriff auf PowerPoint, was er da macht, warum er das macht, habe ich ihn gefragt. Und ich habe leider vergessen, eine Frage zu stellen. Manchmal passiert mir das im Podcast, dass ich denke, fuck! eine Frage habe ich nicht geschafft unterzubringen oder habe ich einfach vergessen oder ist mir nicht gekommen und so ist es mal wieder passiert. Ich möchte es gerne auch hier voll eingestehen. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne gefragt nach ThinkCell. Das ist ein PowerPoint-Plugin, eine Software aus Deutschland, die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen. Ich erzähle es mir ja ganz kurz. Die sind in diesem Jahr von einem Private-Equity-Unternehmen übernommen worden und zwar für 1,5 Milliarden Euro. ThinkCell hat keiner auf dem Schirm. Aus Deutschland ein Plugin, um PowerPoint geschmeidiger zu machen, wird von ganz vielen Beratern und Investmentbankern wohl benutzt. Und die Firma macht tatsächlich ungefähr 200 Millionen Umsatz und fast 100 Millionen Jahresüberschuss. Eine unglaubliche Firma, Bootstrap-Buddy. Da müsste ich eigentlich dringend auch mal die Gründer versuchen, hier einen Podcast rein zu bekommen. Wahnsinn. Ich hätte gerne mit ähm, dem Christian auch darüber gesprochen, weil das ist so gerade die die Benchmark im Bereich, was man mit PowerPoint machen kann. Aber er will ja dagegen gehen. Das ist die Idee von Pitch, was er sonst noch so vorhat, wie er die Welt sieht. Das alles jetzt sofort im Podcast mit Christian Reber. Heute ein Gast, bei dem ich gerade im Vorgespräch gesagt habe, wir haben uns noch nie persönlich gesprochen, bis jetzt eigentlich unglaublich, weil er macht krasse Sachen in der deutschen oder in der weltweiten, muss man sagen, Startup-Welt, aber er ist eine ganz große Ausnahme, weil er ist wirklich Berliner. Moin Christian, Christian Reber.
1: Ja, vielen lieben Dank, freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Du bist wirklich einfach einer der ganz, ganz wenigen Ur-Berliner in der ganzen Szene, ne? Ja,
1: äh, also ich meine ja die meisten deutschen äh, Podcasts, weil ich... Mich selber nicht reden hören kann in Deutsch. Okay. <lacht> aber tatsächlich bin ich nicht Urberliner, sondern geboren in Brandenburg an der Havel. Mhm. Und wir Berlinern dort wahrscheinlich mehr als alle Berliner. Okay. Insofern werde ich da häufig als Berliner verwechselt. Aber stört mich nicht.
0: Okay. okay. Aber du bist auch schon echt lange sehr lange dabei auf allen Unternehmerischen. deine ganzen Aktivitäten gingen schon so als Jugendlicher los, ne?
1: Genau, habe sehr früh angefangen, ähm, damals äh, nach Berlin gezogen, 2007 oder 2008 oder so ähm, und hab, bin meinen Eltern schon sehr früh auf den Keks gegangen mit irgendwie äh, Unternehmensgründungen ähm, und ich kann nichts anderes, sagen wir mal so.
0: Und du hast auch gar nicht <lacht> studiert oder so, ne?
1: Ähm, Mal krampfhaft versucht. Also ähm, meine Eltern hatten mich glücklicherweise äh, dazu überredet, äh, früh noch irgendwie zu studieren oder zumindest es zu probieren. Ich war kurzzeitig mal an der ähm, Freien Universität Berlin und habe da Computer Science und Mathematik studiert, Mhm. ähm, aber relativ schnell für mich feststellen müssen, dass so der der Inhalt nicht zu meinen äh, damaligen Kenntnissen passte. Also ich war damals schon Programmierer und habe schon erste Produkte entwickelt und vermarktet und wir sollten damals irgendwie Fortran entwickeln und lernen und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ähm, Und äh, dann hatten wir so aus Versehen mal ein Startup gegründet, kann ich gleich nochmal mehr zu erzählen. Und hatte mich nebenbei nochmal überreden lassen, ein Abendstudium zu beginnen, International Management, mhm. an der Fachhochschule für Ökonomie und Management hier in Berlin. Mhm. Und habe da tatsächlich auch sehr viel lernen dürfen. Und dann ist halt Wunderlist passiert und dann habe ich es einfach nicht mehr nicht mehr auf die Kette bekommen, irgendwie parallel noch. Startup und Universität äh, zu vereinen und habe dann einfach meine meine Abschlussarbeit nicht mehr machen können.
0: Aber sag mal, das heißt, du hast am Anfang war das glaube ich eine, eine Agentur, die du gemacht hast, also allererste Geschichte und dann wurde sozusagen Wunderlist oder Wunderlist kam da so ein bisschen aus der Agentur raus? Genau, also da waren, äh, da waren tatsächlich äh, mehrere
1: Meilensteine in meiner Karriere. Ähm, äh, irgendwie mit 15, 16 hatte ich damals äh, eine Software entwickelt, die nannten wir USB-Access. Und äh, damals hatten wir versucht, aus USB-Sticks so eine Art Autoschlüssel äh, zu machen für den Computer. Du konntest mhm. quasi deinen Computer nur benutzen mit einem authentifizierten USB-Stick. Ähm, und äh, die Idee kam einfach so über Nacht und ich habe es einfach selber versucht irgendwie zu programmieren äh, und habe da meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, damals äh, hatte ich dann meine Eltern irgendwie um eine äh, <lacht> Finanzierung gebeten äh, für die erste GmbH, mhm. hat dann zum Glück nicht geklappt ähm, und bin dann nach äh, Berlin gezogen und hatte mit meinem heute noch Mitgründer Jan ähm, so ein musik oder eine, eine Musikplattform entwickelt, die hieß Mucelli, mhm. ähm, von von musically oder musical abgeleitet. Mhm. Und ähm, wir hatten quasi mit der YouTube-API einen eigenen Media-Player entwickelt, ähm, hatten relativ viele Nutzer innerhalb von ein zwei Monaten, weil halt kostenlose Musik im Internet ne? funktioniert ja mhm. immer sehr gut. Mhm. Ähm, und ich hatte ein Investor und erfolgreicher Seriengründer angesprochen, wollte die Idee kaufen, habe dann das Unternehmen einfach mal direkt verkauft, konnte okay. mir davon mein, mein erstes Auto leisten ähm, und dann hatten wir überlegt, was machen wir jetzt und hatten die Idee, lass uns doch mal zwei, drei Jahre eine Agentur aufbauen und für andere Gründer und Unternehmen irgendwie Apps und Services bauen oder Webseiten, äh, whatever, feeds uns und äh, hatten da echt äh, viel Spaß dabei. Und dann gingen bei uns 2010 alle oder zumindest die drei äh, wichtigsten Kunden gleichzeitig insolvent. Mhm. Und wir sind irgendwie auf 80.000 Euro Rechnungen sitzen geblieben. Ähm, und äh, ich hatte mich dann zurückerinnert so auf die Anfangszeit, wo wir äh, quasi Software im Internet vertrieben hatten und wollte dann unbedingt wieder Software-as-a-Service machen, äh, um nicht irgendwie von einzelnen Kunden abhängig zu sein und dann kam die Idee... äh, von Wunderlist, bzw. so Projektmanagement, Taskmanagement ähm, und so ist dann Wunderlist entstanden. Und wie hast du das so
0: groß gekriegt? Ich meine, wir reden ja dann gleich nochmal drüber, das wurde dann für eine neunstellige Summe am Ende verkauft und du hattest ja auch, also muss man sagen, wie viele Millionen Nutzer dann da wirklich monthly active waren, aber es war ja groß, also wie ist das ja. sozusagen entstanden? Wunderlist
1: war tatsächlich äh, ein Overnight-Success, also wirklich äh, äh, im klassischen Sinne. Wir haben die Software innerhalb von sechs Wochen entwickelt. Damals war die Idee, ähm, so ein bisschen Evernote für Task-Management zu entwickeln, also quasi eine plattformübergreifende App, um sich äh, zu organisieren. Und ähm, wir hatten die App zuerst auf Mac und Windows veröffentlicht, als Desktop-App, dann als iPhone-App. Und als die iPhone-App launchte, hatten wir superschnell 100.000 monatlich aktive Nutzer. Äh, Man konnte wirklich in Berlin in jedes Café gehen und irgendwie war überall Wunderlist äh, auf den Handys. Äh, War echt eine, eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung. Aber für mich als Gründer auch, echt überwältigend, ähm, weil wir nicht so wirklich eine Ahnung hatten, was wir da eigentlich tun. Für äh, mein mein erster Investor Frank Thelen mhm. hatte mir damals die Idee äh, gegeben. Der sagte quasi: äh, "Baut doch mal, bevor ihr unser, euer euer eigentliches Produkt baut, erstmal so eine so eine Teaser-App, äh, um quasi erstmal zu zu demonstrieren, dass ihr überhaupt äh, stabile Gründer seid und irgendwie Software entwickeln könnt." Mhm. Und dann hatte ich ihm vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal eine To-Do-App bauen. Das ist ja quasi so ein ein Teil-Feature von von einer echten Projektmanagement-Software. Und dadurch, dass wir so wenig Zeit und so wenig Ressourcen hatten und so wenig Geld, ging die Entwicklung so schnell und das Produkt war so simpel, dass die Nutzer darauf komplett abgefahren sind. Und dann mussten wir ad hoc quasi lernen, wie man von, also insbesondere ich, wie ich als Programmierer zum Geschäftsführer wachsen kann, äh, der sich dann irgendwie ein Team aufbaut, Finanzierung einsammelt, Leadership-Team aufbaut, äh, langjährige Product-Roadmaps entwickelt und so weiter. War also viel Learning on the
0: Job. Und aber sag mal, das klingt jetzt dann fast wie wirklich wie ein Traum, so Overnight-Success. Gab es dann irgendwelche? Ähm ausschlaggebenden Momente oder oder, oder Twists, dass du das dahinbekommen hast, dass das so viele Menschen ja nicht nur in Berlin, sondern auch auf der Welt offensichtlich genutzt haben?
1: Ja, also meine Reise als als Gründer oder selbstständiger Unternehmer, äh, die ging ja schon sehr früh los mit dieser USB-Access-Geschichte, dieses Musik-Startup, dann die Agentur und natürlich war irgendwie jedes, äh, jede Phase total entscheidend für mich. Wunderlist war sozusagen das Ergebnis einer zehnjährigen äh, Reise dorthin. Äh, das Produkt tatsächlich war dann aber wirklich einfach über Nacht echt erfolgreich. Ähm, und wir hatten dann einfach nur noch Zeit darin investiert, das Produkt immer besser aber zu machen. Aber hat es
0: immer getweetet oder irgendwer, sagen wir mal, gepusht nach dem Motto, hier ein Artikel in irgendeinem Tech-Blog oder, oder gab es ja. irgendwelche Momente? Meine, so, zwei, zwei
1: Momente waren total entscheidend. Einmal ähm, hatten wir die erste, die erste Webseite, auf so CSS-Galleries eingestellt, also so Website Design Award-Webseiten. Und wir hatten da tatsächlich überall gewonnen und wurden dann überall promotet. Dann kamen so extrem viele Designer auf unsere Webseite und waren neugierig, haben die Software ausprobiert. Und dann äh, muss man sagen, wir sind halt, wir waren eine der ersten äh, Mobile-Apps von Third. Party-Developers, auf dem iPhone, auf dem iPad. Äh, Die App-Stores launchen gerade. Wir wurden weltweit gefeatured. Wir waren dann irgendwann mal meist heruntergeladenste App auf dem iPhone ähm, für mehrere Wochen. Ähm, Und da kriegt man natürlich organisch wahnsinnig viele Ähm, Sign-Ups. Heute undenkbar, aber wir hatten halt echt Glück. So, Wir waren quasi mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ähm, und hat alles einfach echt gut geklappt. Und wie viele Menschen haben das damals dann benutzt, zu Hochzeiten? Also ich glaube, zum Zeitpunkt des Shutdowns waren es dann 20 Millionen registrierte Nutzer ungefähr. Im Monat? Ähm, Hochphase in Sachen monatlich Aktive, vielleicht drei, vier, fünf Millionen aktive Nutzer. Okay, okay. Also schon relativ weit verbreitet. Ähm, da war noch viel Potenzial drin. <lacht> also äh, nicht ohne Grund hatten wir oder ich dann versucht, äh, die Software wieder zurückzukaufen von Microsoft, weil meiner Meinung nach hätte man Wunderless durchaus noch deutlich größer machen können mit, mit tollen Funktionen für irgendwie Unternehmen, also wirklich Team Edition und so weiter. Ähm, ja, hat nicht sein sollen, aber dafür ist ja dann jetzt Superlist da.
0: Und, und war denn ähm, bei Wunderlist, waren dann auch irgendwann richtige, also Frank Thelen als Business Angel, hast du erzählt, aber noch andere größere Angels oder oder auch VCs an Bord gekommen? Ja, anfangs hatten wir den Hightech-Gründerfonds als ersten
1: größeren Seedfonds mit dabei, dann ist T-Venture äh, noch mit eingestiegen, so ein, so ein Venture-Arm der Deutschen Telekom. Mhm. Da hatten wir jetzt nicht unbedingt so viel Freude als Gründer, weil gefühlt waren wir so ein bisschen die Outsider, die da irgendwie eine To-Do-App bauen und irgendwie hat es niemand so richtig verstanden. Dann kam äh, Kieran O'Leary von Early Bird damals Mhm. äh, mit an Bord und in der letzten Finanzierungsrunde, die Series B, kam dann Sequoia und Thrive Capital noch an Bord und war für mich echt eine eine krasse Erfahrung, weil Da wird man ja gefühlt als Gründer zum Ritter geschlagen. Genau, genau. Es war ja
0: auch sehr viel damals Publicity ähm, gegeben. Sequoia, dieser legendäre Silicon Valley-Fonds, damals zu einer Zeit, wo die noch eigentlich gar keine Investments gemacht haben in Europa, Ähm, kommen die auf auf euch. Wie kam das? Äh witzige Geschichte eigentlich. Also wir hatten
1: uns damals auf den Fundraising-Prozess äh, super diszipliniert vorbereitet. Also wir hatten ein super Deck entwickelt und äh, 30 Top-Funds äh, identifiziert. Und ich bin dann äh, nach Beijing gereist, habe dort äh, asiatischen Investoren gepitcht, bin dann nach New York, habe da den ersten US-Funds gepitcht. Äh, Deutschland hatten wir dann quasi schon abgegrast, also auch wirklich dort schon viel gepitcht. Und der letzte Fund war Sequoia in meiner Fundraising-Tour. Mhm. Ähm Und da war der Pitch so drin bei mir, ähm, dass ich halt quasi in einer Stunde äh, durch war, alle überzeugt habe im Raum. Und dann hatten wir einen Termsheet nach 48 Stunden ähm, und hatten dann auch so zwei, drei äh, Meetings bei Sequoia im Büro. Ähm, War für mich einfach der Trauminvestor, weil wir hatten den quasi gepitcht. Ähm, dass Sequoia der einzige Investor weltweit sein kann, der sowohl Dropbox, Evernote als auch Wunderlist im Portfolio hat mhm. ähm, und hatten sozusagen äh, ja dieses dieses Triangel präsentiert und für für Sequoia hat es einfach mega mega gut gepasst. Ähm, zu der Zeit waren halt Consumer Apps äh, total populär. Ähm, und man muss halt auch sagen, da war jetzt nicht viel Risiko dabei für ein Sequoia. Wie viel Geld äh, haben die euch gegeben am dies- Ende? Ich glaube, die Finanzierungsrunde war damals 19 Millionen Dollar. Also quasi heutige Seed-Runden. <lacht> ja, <lacht> ja, fast. <lacht> <ja>. <lacht>
0: Aber okay, aber also ja. das war noch andere Zeiten. Damals extrem viel Geld, immer noch viel Geld, aber heute in der ähm, Startup-Welt sind die Summen einfach größer geworden, muss man sagen. Aber trotzdem. Ja, ähm, und dann hast dann ähm, ihr hattet ja noch keinen Umsatz damals. Das war ja nach wie vor vor allen Dingen ein Tech-Produkt mit einer großen Vision, viele Nutzer, eine App. Aber mhm. es war noch nicht, dass da jetzt irgendwie größere Umsätze daneben standen oder so, ne? Ja, wir, wir hatten, glaube ich, drei oder vier Monate vorher unser
1: Premium, äh, unsere Premium-Version gelauncht, äh, Wunderless Pro. Ich kann mich nicht mehr an die äh, an die Umsätze zu der Zeit erinnern, aber wir waren äh, sicherlich irgendwo bei 500.000 ARR oder so. Okay, ähm, okay. Also wir waren gar nicht so weit entfernt und dadurch, dass wir natürlich viele zufriedene aktive Nutzer hatten, war für alle war immer allen bewusst. Monetarisierung ist die geringere Challenge. Mhm. Die, die größte Challenge bei Wunderlist war tatsächlich, wie kriegt man so ein Produkt? auf eine Nutzerbase von irgendwie 100 Millionen Nutzer oder 200 Millionen Nutzer, so wie es Evernote geschafft hat. Mhm. Genau, und dann standen wir einfach vor der Herausforderung nach der Finanzierungsrunde, also so ein, zwei Jahre nach der Finanzierungsrunde, sollten wir jetzt noch eine Wachstumsfinanzierung machen, also irgendwie nochmal 50 Millionen Dollar oder mehr irgendwie aufnehmen und versuchen den Unicorn-Status zu erreichen oder äh, ist für uns ein Exit eigentlich äh, interessant mhm. ähm, und wir hatten hatten uns dann aus verschiedensten Gründen für ein Exit entschieden ähm, mehr oder minder widerwillig ähm, aber war einfach die beste Entscheidung die man hätte machen
0: können für und das war dann mal an Microsoft ne genau an Microsoft und ist das dann sagen wir mal so dass dann die Sequoia-Leute euch da die Intros machen zu den potenziellen Käuferfirmen oder musstest du dann selber zu Microsoft oder haben die euch angeschrieben und gesagt, wenn ihr mal verkaufen wollt, meldet euch, wie, wie müsst ihr das vorstellen? <lacht> äh, ist tatsächlich nur eine E-Mail. Ne? Da hat
1: mir der, da hat mir jemand äh, aus der Microsoft-Organisation, der, der Manager von Microsoft OneNote damals einfach eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, wir würden euch gerne mal kennenlernen. Ähm, Und dann war relativ schnell klar, dass die Kaufinteresse haben und sie waren halt auch sehr, sehr offen. Also sie haben quasi äh, uns erklärt, hey, wir haben so ein bisschen den Zug beim Mobile verpasst ähm, und wir überlegen jetzt quasi die beste E-Mail-App, die beste Calendaring-App und die beste To-Do-App zu kaufen und die in Office zu integrieren. Mhm. Und quasi eine einmalige Chance und die hatten sich damals auch tatsächlich alle To-Do-Apps weltweit angeschaut und Wunderlist war halt zu dem Zeitpunkt führend, glaube zusammen mit irgendwie To-Doist oder AnyDo oder so. und Wir hatten, glaube ich, die beste Tech, das größte Team, beste Leadership-Team oder erfahrenste Leadership-Team, und dann war deren Kaufentscheidung einfach für uns. Wir hatten tatsächlich auch noch eine Roadshow gemacht und irgendwie Salesforce, Atlassian, äh, Yahoo und so weiter gepitcht, ob die da nicht noch ebenfalls Kaufinteresse hatten. Google hatte noch Kaufinteresse, aber die hätten uns einfach nur absorbiert, äh, direkten Product-Shutdown gemacht und irgendwie für Google Inbox oder so äh, äh, ja, halt dem Team hinzugefügt. Mhm. Und da hatten wir halt wenig Interesse dran. Wie groß war
0: denn da? Wie viele Leute hattest du damals in der Firma? Wie viele Menschen hattest du? Äh, lass mich lügen. Ungefähr ungefähr 70. Und dann hat aber Microsoft, es ist jetzt ja so eine korpulente Summe, musst du mal Größenordnung sagen. So 150 hm. Millionen Dollar bezahlt für für die Wonderlist. Ja, die haben
1: exakt 150 Millionen Euro bezahlt, also umgerechnet rund 200 Millionen Dollar. Okay. Damals konnte ich halt nicht drüber reden, weil man halt ein NDA unterschrieben hat. Mhm. Ähm, Der sollte hoffentlich mittlerweile abgelaufen sein. (lacht) Ähm, Genau, 150 Millionen Euro war der Exit damals.
0: Das war dann ja schon auch für dich wahrscheinlich life-changing, oder?
1: Absolut. Also äh, mir gehörten an der Unternehmung irgendwie noch rund 20 Prozent äh, zum Exit-Zeitpunkt. Meine Heutige Frau, damals Freundin, ähm, äh, war Mitgründerin noch im Unternehmen, heißt für uns beide äh, war der Moment ziemlich ausschlaggebend, <lacht> äh, war, war aber echt eine, äh, eine extrem merkwürdige Phase für mich persönlich, weil äh, mein war natürlich in dieser Venture-Welt ist man ja immer total darauf gepolt, als äh, CEO so viel aus dem Unternehmen herauszuholen, wie nur geht und auch so ein Unternehmen zu groß aufzubauen wie nur möglich. Und ich war komplett auf dem Pfad unterwegs, hier aus aus Wunderlist machen wir ein Unicorn. Ähm, Mir ging es aber zu der Zeit echt nicht gut. Äh, Also irgendwie fünf Jahre äh, Startup-Rollercoaster hatte so ein bisschen halt einen körperlichen Effekt. Ähm, War sicherlich nicht der fitteste zu der Zeit. und hatte für wir hatten dann noch ein ein Kind unterwegs ich glaube ein paar Wochen nach dem Exit äh, sind wir Eltern geworden und ähm, hatte dann einfach überlegt okay mein mein Leadership Team ist irgendwie relativ überzeugt vom Exit Äh, ich habe zwar wenig Lust bei Microsoft zu arbeiten äh, aber irgendwie wäre die Entscheidung wahrscheinlich die beste für alle Beteiligten inklusive Investoren inklusive mir selbst äh, inklusive meiner meiner Frau ähm, und hatte mich dann dazu durchgedrungen ähm, nach dem Exit, die, also äh, erzählt es eigentlich immer ganz gerne und habe auch kein Problem, da so offen drüber zu sprechen. Ähm, kurz wenige Wochen danach, also zuallererst ist man ja über Nacht reich. Ja, dann kam wenige Wochen später äh, unser erstes Kind, dann kam bei mir eine Krebsdiagnose. Ähm, Dann wurden bei mir zwei Tumore entfernt, Schilddrüsenkrebs, äh, hatte aber mega viel Glück, weil bei mir quasi nur eine Operation entstand äh, 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 oder stattfand und dann wurden die Tumore entfernt und dann war wieder gut. Aber da waren so drei Life-Changing-Events innerhalb kürzester Zeit. äh, Also weniger Monate. Und ich bin so knapp an einer echten Depression vorbeigeschlittert. Hatte so Momente, wo ich irgendwie mein Kind in der Hand gehalten habe und zu meiner Frau gesagt sagte, hey, kannst du mal den Kleinen nehmen? Irgendwie ist Papa gerade ein bisschen traurig, der will nicht, dass sein Kind ihn so sieht. Und ich habe tatsächlich zwölf Monate damit verbracht, mental alles einfach nur zu verarbeiten mhm. und mich echt über so ein Exit zu freuen. Mhm. Also mir war das Geld total egal. Wir leben auch immer noch im gleichen Haus wie vor dem Exit. Mein Leben hat sich jetzt nicht drastisch verändert, außer dass man vielleicht mehr Investments machen kann oder vielleicht unabhängiger ist. Ähm, aber war schon äh, echt eine heftige Zeit äh, für mich persönlich und bin daran aber auch extrem äh, gewachsen. Und ich sage eigentlich immer jedem schlimmste und beste Zeit meines Lebens. <lacht> ähm, ja, also extrem viel gelernt.
0: Und hast du auch wirklich noch für Microsoft am Ende noch gearbeitet in der Phase oder war das dann mehr oder weniger schnell wieder vorbei?
1: Ganz offen, Microsoft war der tollste Arbeitgeber meines Lebens, weil äh, mein Manager damals relativ schnell erkannt hat, okay, Christian ist nicht nur ausgebrannt, sondern der hat irgendwelche körperlichen Probleme. Dann kam die Diagnose und allen wurde relativ schnell bewusst, okay, äh, jetzt muss ich mich eine Zeit lang einfach mal davon erholen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich auch in, äh, mich dazu entschlossen, unseren CTO äh, zum General Manager zu promoten. Also der hat quasi dann meine CEO-Rolle im Wunderless team übernommen. Und dann kam bei mir die OP und äh, danach war einfach so eine, so ein Neueinstieg äh, im Team relativ kompliziert, weil das Team funktionierte, die hatten strategische Entscheidungen getroffen, an denen ich nicht beteiligt war. Zum Beispiel den Shutdown von Wunderlist innerhalb von ein paar Jahren und die, den Rewrite ähm, mit Microsoft To Do, den Nachfolger ähm, vom Produkt. Mhm. Und ähm, ich hatte dem Team einfach offen gesagt, bin ja kein Manager, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der irgendwie eine technische Integration in einem Großkonzern führt, sondern bin halt Founder. Ähm, und insofern hatte ich dann mehrmals noch vorgeschlagen, verschiedenste Produkte äh, im Konzern zu entwickeln, also wirklich Neugründungen anzugehen. Ich glaube, damals war wahrscheinlich Microsoft relativ bewusst, äh, dass dass sie mich wahrscheinlich eh nicht lange halten können und insofern waren sie jetzt nicht unbedingt bereit, da mir Millionen Euro an Startkapital bereitzustellen äh, für irgendwie neue Produkte, die dann eventuell jemand anders managen muss, ähm, sollte ich aussteigen. Und insofern war so meine Rolle so ein bisschen Entrepreneur in Residence und habe da mal ins M&A-Team reingeschnuppert, ähm, äh, aber auch nur sehr kurz, habe so ein bisschen dem dem Manager hier und da mal beraten, aber die haben mich eigentlich in der in dieser Zeit relativ äh, in Ruhe gelassen und habe so mein Ding
0: machen können. Ist eine ist eine ähm, Zeit gewesen, wo du schon schon sagen wir mal die Satya Nadella oder die, diese Top Leute äh, von von Microsoft mal persönlich kennengelernt hast?
1: Genau, Satya mit ihm hatte ich mal ein Meeting äh, in Berlin ähm, und er war auch total euphorisch, äh, wie gesagt, er hat auch seitens Microsoft niemals jemand auch nur irgendeinen Fehler gemacht, war halt einfach blöd. Also war blöd, dass ich nicht wusste äh, dass ich eigentlich direkt nach dem Exit aussteigen muss aus gesundheitlichen Problemen. Ähm, und dann, äh, ja, wenn der Gründer da fehlt, da ist natürlich klar, dass, dass so ein Team eventuell auch implodieren kann in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, aber ich glaube, alles, alle haben ihr Bestes gegeben. Ähm, Microsoft To Do ist auch ein solides Produkt, also auch ein solider Nachfolger. Und insofern, äh, ja, bin mhm. ich dann niemandem böse.
0: Hinweis auf ein Zitat, Preiskracher von Vodafone. Und wie heißen die Top-Deals bei Vodafone? Natürlich, die heißen dort Giga-Deals. Und was ist jetzt dieser Deal? Man bekommt ein iPhone ab 1 Euro im Red Business Prime-Tarif. Das ist ein Business-Tarif. Dann bekommt man, wenn man den hat abschließt, ein iPhone für 1 Euro kostenlos dazu. Das Ganze gilt bis zum 1. September. Es geht um ein iPhone 12 oder 12 Pro. Immer die Kombination Red Business Prime Tarif und iPhone war natürlich ideal, auch um vielleicht mobil damit zu arbeiten, um irgendwo sich zuzuschalten in Konferenzen und so weiter. Alle Infos vodafone.de slash giga Und wenn man dann weiter guckt, dann hast du angefangen Investments zu machen vor allen Dingen. Also eine Weile lang, so unter anderem Lilium, also da, da bist du glaubst, genau. sogar so stark investiert, dass du dann auch eine Weile richtig für die gearbeitet hast, kann man nachlesen. Mhm. Ähm, genau. Erzähl mal so ein bisschen, was du da gemacht hast in der Phase
1: äh, Genau, nach dem Exit direkt Hatte mich erstmal äh, Frank Thelen angehauen und gefragt Hey, hast du nicht Lust bei, bei unserem äh, Angel Fund mit einzusteigen Bei, bei Freigeist in- bei, bei Freigeist, genau Und dann, dann hatte ich quasi einen Großteil meines Kapitals äh, bei ihm investiert Um mit ihm zusammen in, in Lilium unter anderem zu investieren War von Lilium extrem begeistert habe Daniel, den Gründer, früh kennengelernt und versucht mit ähm, Frank, CTO, Alex, äh, so ein bisschen zu verstehen, ob, ob Lilium funktionieren kann oder auch nicht. Ähm, und ganz offen, ja, ich habe keine Ahnung, ob Elektrojets funktionieren, fliegen, fliegen können oder nicht. Oder zumindest hatte ich zu der Zeit nicht. Ähm, und war aber so von dem Gründer begeistert, dass ich da unbedingt investieren wollte. Und dann haben, äh, haben wir zusammen investiert und... Bin bist du bist doch so also ein
0: Typ, heute wenn, ich, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, der da nicht irgendwie 500.000 investiert, sondern der dann sofort sagt, jetzt gehe ich hier mit ein paar Millionen rein.
1: Ja, man muss sagen, ne, man ist halt sehr emotional getrieben nach so einem Exit. Ne? Man hat dann auch die finanziellen Mittel. Ähm, äh, und dann, dann, wenn dann so ein, so ein Gründer wie Daniel um die Ecke kommt und, und sagt, hey, wir bauen elektrische Jets, die vertikal starten und landen können, dann sagst du halt, äh, let's do it. <lacht> okay. Also, ähm, bin noch als Typ total instinktgetrieben, ja, also versuche jetzt nicht Investments ähm, irgendwie eine äh, echt Research zu betreiben oder zu überlegen, können die Sachen funktionieren oder nicht funktionieren. Ich schaue mir die Gründe an, die Produkte an und wenn die Sachen passen, ähm, dann investiere ich direkt. Und äh, habe jetzt mit mit Frank zusammen ähm, einige Investments gemacht. Äh, bei Central zum Beispiel sind wir zusammen investiert. Frank ist auch bei Pitch und Superlist investiert, also wir haben da eine enge Beziehung, aber ich bin eigentlich nicht Teil des Teams von Freigeist, mhm. hatte dann aber, dadurch, dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, auch Lilium einfach unterstützt, ich habe ihnen dabei geholfen, ihre neue Webseite zu launchen, Initial Press zu kriegen, hatte den Gründer auch sehr viel unterstützt im Fundraising, selber auch angeboten, die A-Runde zu machen, sollte er nicht bessere Angebote äh, bekommen und so weiter. Und hatte einfach eine geile Zeit. Ähm und mittlerweile ähm, bin ich relativ stark tatsächlich im, in unserer Industrie investiert. Habe irgendwie, ich glaube, sieben Fund-Investments, unter anderem Blueyard und Atomico und Lakestar oder Cherry Ventures mhm. und bin in einigen Angel-Fonds äh, investiert, so von den Superhuman-Gründern oder Miro-Gründern, mhm. Und habe rund 35 Mhm. Angel-Investments, so wie Notion oder Klima, OneFootball. Ja, macht mir einfach mega viel Spaß. Äh, Für mich ist sozusagen die Strategie, selber Firmen zu gründen und aufzubauen und auch wirklich 99,9% meiner Energie äh, zu investieren und gleichzeitig aber so viele digitale Arbeitsplätze zu erschaffen, wie nur irgendwie möglich, um, und dafür investiere ich halt. Und Aber Lilium ist deine,
0: deine beste Wette, oder? Ich meine, wenn ich es so höre, dann ist Lilium wahrscheinlich, jetzt. die haben wir jetzt ja mit dem Specter da geplant ist, ich hatte den Daniel auch mal vor ein paar Wochen im Podcast ja. hier, da steht ja Milliardenbewertung jetzt ins Haus, ne? Also Lilium ist mit Sicherheit
1: ein sehr, sehr gutes Investment gewesen, ähm, kann ja unseren Multiple gar nicht sagen, ehrlich gesagt, aber der ist schon enorm ähm, und äh, Notion ist wahrscheinlich auch ein sehr gutes Investment gewesen. Mhm. Auch eine äh, relativ hoch bewertete das die? Firma, äh, Firma mittlerweile. Die ähm, In- Notion ist äh, so ein Information Storage. Du kannst quasi so ein bisschen die Zukunft von Evernote für Teams, also du kannst quasi als Team Notion installieren und so dein internes Wiki dir zusammenbauen. Ähm, wahnsinnig gute Gründer, wirklich Unfassbar gut und ähm, so ein Mhm. Software-as-a-Service-Unternehmen. Ja, und habe jetzt einige Exits tatsächlich auch schon realisieren können. Da waren auch ein paar Losses dabei, also wirklich Firmen, die insolvent gingen. Ähm, Aber ja, bin halt äh, vom Beruf äh, Optimist ähm, und für mich ist halt auch einfach toll in unserer Industrie, dass alle Gründer so ein bisschen ihr Kapital reinvestieren. Wozu soll man die Kohle sonst auf dem
0: Bankkonto haben, macht ja auch irgendwie keinen Spaß. Und dann sagen wir jetzt das neue Ding, was dann von dir kam, wo du jetzt auch, ne, dein Hauptjob sozusagen ist jetzt Pitch. Also du hast dann immer entschieden, genau. nach den verschiedenen, äh, ja nachdem du dich auch wieder erholt hattest, so verstehe ich das jetzt und nach der Zeit bei Lilium oder bei, ne, so als als Angel, hast du entschieden, okay, ich packe jetzt noch was ganz Neues an, baue jetzt eine Präsentationssoftware der sozusagen neuen Zeit, also eine Art PowerPoint genau. äh, 2.0, äh, so verstehe mhm. ich das und dann hast du Pitch gestartet. Genau, also wir hatten nach der,
1: ähm, lass mich kurz überlegen, also wir sind, wir haben Microsoft verlassen und hatten uns dann als Team nochmal zusammengesetzt und überlegt, woran könnten wir jetzt eigentlich basteln. Ähm, für mich war so Vollzeit-Investor werden noch ein bisschen früh, ähm, so 29, 30, da wollte ich jetzt noch nicht unbedingt Vollzeit-VC werden ähm, und wollte eigentlich... Für mich war ja persönlich, ich hatte ja so eine innere Krise mit mir selbst, weil Wunderlist war für mich nie ein Erfolg, außer vielleicht in Sachen Nutzerzahlen, aber so der Exit selbst, den haben wir nie zelebriert. Wir waren noch nicht mal Essen, um irgendwie den Exit zu feiern, weil wir so auf eine gewisse merkwürdige Art und Weise fühlst du dich eigentlich geschlagen von einem, von einem riesen Unternehmen, weil du aufgekauft wurdest und In mir brodelte immer das Verlangen, irgendwie ein Unternehmen zu bauen, made in Germany, made in Berlin, das irgendwie global operieren kann, total produktgetrieben ist, designgetrieben und einfach Weltklasse-Software entwickelt. Und dann hatten wir uns als Team zusammengesetzt und die größtmögliche Opportunität gesucht. Haben uns verschiedene Märkte angeschaut und wir wussten, wir sind als Team halt sehr erfahren in Sachen Softwareentwicklung und Softwaredesign. Und als wir dann durch einen Zufall uh, so ein bisschen über Design-Software uh, gestolpert sind, so Figma, Framer, InVision, Sketch und so weiter, hatten wir einfach die Idee, hey, warum bauen wir nicht das, die nächste Generation von PowerPoint oder von Präsentationstools? Wir fokussieren uns dabei allerdings uh, uh, voll auf Teams und echte Kollaboration Und wir bauen quasi eine Software, mit der sich Teams äh, äh, einfach stark verbessern können, irgendwie das Maximale aus ihren Mitarbeitern herausholen können und irgendwie wir geben ihnen neues Werkzeug für Unternehmenskommunikation. Äh, klingt jetzt erstmal fancy, aber die 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 simple Idee war einfach Präsentation zu bauen äh, auf Basis von Webtechnologien, HTML, dann irgendwie Daten aus anderen Quellen mit in so ein Deck reinzuziehen, also irgendwie Daten aus Google Analytics oder aus Salesforce oder aus Stripe ähm, Und quasi zu ändern, was Präsentationen eigentlich sind. Also Präsentationen für uns heutzutage sind ja irgendwie statische Dokumente, so ähnlich wie Fotoalben. Und du gehst von Slide Slide zu Slide. Mhm. Und wir hatten halt die Idee, quasi eine Software zu entwickeln, mit der du irgendwie auch Dashboards bauen kannst. Und irgendwie lebendige Decks, die sich ständig selbst aktualisieren, um irgendwie wöchentliche Reports zu erstellen. Und da wollen wir eigentlich mit Pitch hin. Quasi, also ja wir bauen quasi die modernste Version von Präsentationssoftware für Teams mhm. und du kannst Pitch einsetzen für irgendwie Board-Updates, Pitch-Decks, Strategie-Meetings und so weiter und ähm, so ein bisschen die, äh, die Vision, äh, die wir haben, ist wirklich eine globale Company daraus zu bauen, die wirklich weltweiten Impact hat. Also wir, wir wollen... Pitch so gut machen, dass quasi äh, Founder erfolgreicher fundraising können, dass äh, Manager effizienter ihre Teams managen können, bessere Produkte an, äh, an den Markt kriegen, schneller an den Markt kriegen. Also wir wollen wirklich versuchen, alle Unternehmen durch Pitch zu beschleunigen.
0: Und sag mal, das ähm, ist aber ein direkter ja, auch Angriff auf deinen alten also sozusagen Käufer, Arbeitgeber, Microsoft, weil ich meine, Klar. Die, 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 was haben die dazu gesagt? Gab es dazu ein Feedback, als die auf einmal merkten, unser alter Spezi geht es hier an Start mit, mit, mit einem, sag mal, PowerPoint-Attack-Eingreifer?
1: Äh, nee, da gab es ehrlich gesagt nie zu Feedback, aber ich weiß ja, wie wie äh, wie die Unternehmensführung bei Microsoft über so eine Sachen denkt. Die haben ja ähm, unendlich äh, große finanzielle Mittel, entweder, entweder neue Ideen intern zu finanzieren oder extern einzukaufen. Und insofern sind die total tiefen entspannt, wenn da jemand eine Neugründung plant, ähm, die potenziell mit irgendeinem Produkt clasht, das Microsoft schon besitzt und um ehrlich zu sein, Microsoft hat wahrscheinlich so viele Produkte, dass du nicht wirklich eine Sache gründen kannst, die nicht in irgendeiner Form mit einem Microsoft-Produkt kollidiert. Also heißt, am Ende könntest ähm, du sogar sein, dass in ein paar Jahren vielleicht die das Ding wieder kaufen? Ja, also nicht, solange ich sie bin. <lacht> okay. ähm, nein, aber um ehrlich zu sein, also ich glaube, Microsoft würde sich niemals die Blöße geben, äh, äh da jetzt irgendwie eine neue Präsentationssoftware zu akquirieren und damit PowerPoint abzulösen, ich glaube das wird niemals passieren, ähm, ist auch einfach überhaupt nicht mein Fokus. Wenn du wenn du dir ähm, öffentliche Bewertungen anschaust von SaaS-Unternehmen, jetzt nimm mal beispielsweise Zendesk. Zendesk mhm. ist irgendwie bewertet mit 15 Milliarden äh, oder nimmst du Atlassian mit einem Produkt wie Jira, die sind über 80 Milliarden wert, dann Meiner Meinung nach können wir aus Pitch ein Unternehmen bauen, mindestens mit einer Firmenbewertung von 10 Milliarden Dollar. Mhm. Ähm, da sind wir zwar noch wahrscheinlich 6, 7, 8, 9, 10 Jahre entfernt, ähm, aber da würde ich ganz gerne hin. Für mich wäre ein frühzeitiger, frühzeitiger Verkauf
0: eher ein Fehlschlag als ein Erfolg mhm. ähm, wie groß ist die Vermarktung? So, also ich meine, die letzte Bewertungsrunde, die ich jetzt mitbekommen habe, auch Lexda, also ein Fonds, wo du selber auch investiert bist, hast du gerade erzählt, mhm. die sind ja bei euch eingestiegen. Unter anderem jetzt zuletzt vor ein paar Monaten und da war dann so mhm. kolportiert von einer Bewertung von zwischen 500 Millionen und eine Milliarde schon. Genau, also wir sind äh, die Bewertung ist tatsächlich öffentlich
1: und die kann man ja mit einem Handelsregister auch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Wir sind bewertet mit 550 Millionen US-Dollar mhm. ähm, und um ganz ehrlich zu sein, ne, wir, der Markt ist halt sehr, äh, sagen wir mal, erhitzt gerade und in so eine Bewertungen muss man erstmal hineinwachsen. Ähm, wir sind jetzt Unternehmensgröße rund 130 Mitarbeiter äh, grob. Ähm, wir haben zwar schon mehrere tausende äh, Teams, die auch für Pitch bezahlen. Ähm, und wir bin wirklich mit der, mit der Traction, die wir haben, super glücklich und sehr, sehr zufrieden. Aber wir haben halt noch eine lange Reise vor uns. Äh, Wir sind ja erst im Oktober letzten Jahres wirklich gelauncht. Und ja, für mich war als Gründer jetzt quasi die Überlegung, hey, entweder jetzt direkt nach einem Launch äh, eine Finanzierungsrunde machen oder halt in zwei Jahren. Mhm. Ähm, Und bin so als wahrscheinlich äh, Aussie so ein bisschen (lacht) Better on the safe side, also versuche immer, meine Unternehmung so lange durchzufinanzieren, dass ich auch mal eine, eine potenzielle Durststrecke überleben kann. Ähm, und mit dem, mit dem aktuellen Kapital kommen wir halt einfach mehrere Jahre äh, über die Runden Wohl und können dann hoffen. 70 Millionen investieren, ja. ne? Insofern ist ja auch schon eine Menge Geld, ne? Ist eine Menge Geld, absolut, ja. Und also sagen wir-, wir haben jetzt äh, ausreichend liquide Mittel erstmal für die nächste Zeit und versuchen jetzt einfach ganz ganz solide äh, unser Produkt zu verbessern, unser, unser Team auszubauen und da äh, die Umsätze zu machen, die wir so vor uns als Ziel gesetzt haben.
0: Aber das Endless-Modell ist ganz klar. Also man kann Pitch auch in einer Gratis-Version nutzen, habe ich gesehen. Dann auf der Webseite gehen genau. kann man sich runterladen und dann kann man da, oder was heißt runterladen, man kann da sich anmelden und dann kann man da ähm, gratis mitarbeiten, Aber wenn man bestimmte Features mhm. haben möchte, dann gibt es verschiedene äh, Paid-Pläne sozusagen.
1: Genau, also die Präsentationssoftware an sich, also die Software, mit der du Decks erstellst, die ist quasi kostenlos. Aber möchtest du bestimmte Zusatzfunktionen haben, wie zum Beispiel Live Analytics, dass du sehen kannst, mit wem, wenn du eine Präsentation teilst, wer darauf zugreift und so weiter, dann hast du halt bestimmte Premium-Funktionen. Aber die sind, glaube ich, auch ihr Geld wert.
0: Wie viel, also kannst du dir irgendwas sagen zu aktuellen Nutzerzahlen, also Bezahlnutzern oder so? Bezahlende Nutzer, wir haben halt mehrere tausende
1: zahlende Teams, <lacht> insofern ähm, ja, kann man sich da vielleicht ungefähr ein Bild drüber machen, aber wir sind äh, halt erst ein paar Monate nach dem Launch, wir haben ähm, aktuell knapp über 200.000 äh, registrierte Nutzer, also wirklich echte Anwender, ähm, also wie gesagt noch,
0: noch sehr früh unterwegs. Also aber wenn man das jetzt mal so hochrechnen würde und sagt, okay… Stellen wir mal 10.000 Zahlen jetzt dafür von den 200.000 registrierten Zahlen. Vielleicht das ist ja jetzt keine ganz unwahrscheinliche Zahl, nach, wenn ich mhm. das richtig verstehe. Und dann, ähm, was kostet das Paid-Produkt im Monat? Das ist, glaube ich, eine Monats- Monatsgebühr, ne? Genau, du kannst monatlich bezahlen
1: oder jährlich bezahlen. Wenn du monatlich bezahlst, 10 Euro im Monat. Und wenn du äh, jährlich bezahlst, 8
0: Euro im Monat. Okay, also, sagen wir mal ähm, 10.000 mal 120, das kann ich einfach rechnen. Ist, dann kommt man so auf euren aktuellen Jahresumsatz.
1: Ja, <lacht> also die Rechnung Order. ist wahrscheinlich jetzt nicht super, nicht
0: super präzise. Wir, wie gesagt, wir sind noch, wir sind noch sehr, sehr früh. Mhm. Aber trotzdem ist es dir auch gelungen, nicht nur als Leaker reinzuholen, sondern man kann auch nachlesen, der Gründer mhm. von Zoom, der, die Gründer von Instagram. Genau. All solche Leute hast du auch schon in der Runde davor, also bei der Gründung quasi als Angels mhm. mit reingeholt. Das heißt, du hast ein Netzwerk, wo du dann mal locker jemanden von Instagram, also nicht jemanden, sondern den Gründer ähm, mhm. ansprechen kannst, aber nicht Bock hat, bei dir zu investieren.
1: Ja, klingt komisch, aber wahrscheinlich ja. <lacht> also äh, meine 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 Strategie war da total simpel. Äh, wir hatten wir hatten Pitch gegründet und äh, anfangs war meine meine Idee zu bootstrappen und wirklich Pitch äh, selbst zu finanzieren. Ähm, dann ist mir aber relativ schnell aufgefallen, äh, der Entwicklungsaufwand äh, ist doch relativ hoch. Dafür brauchen wir halt ein sehr großes Team und dann war mir einfach das äh, Risiko ein bisschen zu hoch und wollte einfach ein bisschen Kapital aufnehmen mit externen Investoren oder durch externe Investoren. Und hatte in der ersten Frühphasenfinanzierung in der Seedrunde ähm, zweieinhalb Millionen Euro von Blueyard aufgenommen und noch ein bisschen Puffer extra für Angel-Investoren. Und habe dann äh, drei, vier Monate lang einen Prototypen entwickelt mit unserem Team. Und äh, bin dann die so erfolgreichsten Gründer äh, der Welt irgendwie angegangen, also Gründer von Instagram. Gründer Aber von, kalt, äh, hast du Interest
0: geholt oder wie hast du es gemacht?
1: Ja, der, der wunderless effekt hilft mir da halt, ne? weil die CEOs meistens folgen die mir auf Twitter und den kann ich kann ihnen eine DM schreiben äh, und dann antworten die mir innerhalb von wenigen Stunden und habe mit dem Zoom-Gründer zum Beispiel Eric, der hat mir einfach gefolgt und hatte, hab ihm äh, geschrieben, ob er, ob er nicht mal Lust hat, mir äh, sein mein Pitch äh, sich anzuhören. Und wir hatten eine halbe Stunde über über Pitch gesprochen. Er war mega begeistert von der Idee und sein sein Feedback war nur Don't sell too early, Don't sell too early. <lacht> mhm. <lacht> ähm, äh, ja und mittlerweile sind wir halt überall hier und da äh, investiert bei bei halt 35 Investments man trifft halt viele Leute äh, im Laufe der Zeit aber es auch wirklich ist da ist viel viel Wunderlist-Vorschuss-Bonus mit dabei
0: und Kevin System also der instagram gründer auch auch ähnlich ähnlich einfach bei Twitter mal angehauen
1: genau einfach ah, wir wir kannten uns tatsächlich weil wir wir waren ja in so einer Zeit erfolgreich im App Store äh, wo so Instagram, Wunderlist, so die ersten Consumer-Apps äh, auf dem iPhone. Da irgendwann hat man sich mal getroffen über keine Ahnung wen oder wo, aber man, man kannte sich.
0: Mhm. Mhm. Okay, aber trotzdem. Und die haben auch alle keine Sorge gehabt, weil, ich meine, neben äh, PowerPoint, es gibt ja noch sowas wie Keynote, ne? was ja auch irgendwie so in diesem Kommunikationsbereich. Ähm, so die zweite Welle ist, wo man noch ganz andere Sachen mit machen kann als mit PowerPoint. Also, kenne ich jetzt auch ein bisschen vom Nutzen hier und mhm. da. Also, man hätte das Gefühl, der Markt ist jetzt schon da. Auch so ein Slide-Share auf eine ganz andere Art ist schon irgendwie da. Ähm, aber das ist für dich alles kein Problem. Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn man mal total nüchtern äh, den Markt betrachtet, dann hast du halt Competition aus jeder möglichen Ecke. Du hast... Du hast Google Slides, du hast Prezi, du hast Kino, PowerPoint, äh, so von den die die großen Companies. Dann hast du, Salesforce hatte kurzzeitig mal eine Lösung mit Quip. Ja. Ähm, dann hast du relativ viele Startups, die äh, versuchen im, im Präsentationsbereich erfolgreich zu sein. Also wenn du dir nur den Markt anschaust, dann solltest du nicht nicht gründen. <lacht> mhm. Also war aber bei To-Do-Apps genauso. Ne? Vor Wunderlist existierten tausende To-Do-Apps, mhm. gerade für für Desktop ähm, extrem viele Produkte, sehr erfolgreiche Produkte. Things zum Beispiel war mega erfolgreich mhm. vor vor Wunderlist schon. Ähm, aber so ist halt einfach nicht meine Herangehensweise. Meine meine Überlegung war, äh, wenn wir es schaffen, die erste f- komplette äh, Plattform für Präsentationen zu bauen, also quasi Slideshare und äh, PowerPoint und DocSend und so weiter, alles zu integrieren und zu einer äh, integrierten Produkterfahrung zu, zu, zu machen äh, und wirklich dabei tolle Software bauen, dass dass die Competition einfach egal ist. Also der Markt ist so gigantisch, äh, wenn wir, wenn also wenn du bedenkst, PowerPoint hat äh, über eine Milliarde aktive Installationen. Wenn du da nur 10% Prozent von abgreifst, langfristig, bist du einfach eine global erfolgreiche Unternehmung oder Company. Und ich, im Endeffekt, um jetzt aktiv PowerPoint zu schlagen, bräuchte man wahrscheinlich 20 Jahre. Und insofern versuche ich jetzt nicht jedem zu pitchen, dass wir morgen PowerPoint ablösen, sondern wir, wir fokussieren halt einen sehr spezifischen Markt. Teams und Unternehmen ähm, und wir versuchen uns quasi voll auf unseren auf unsere Target Audience zu fokussieren.
0: Aber wenn man so guckt, was du auch so mitbringst, wie du so wie der Erfolg bei dir sozusagen erklärbar ist, dann Mhm. bist du so der der über Produktmanager. Also du bist jetzt nicht der Marketing Typ oder der Sales Typ Mhm. oder so der Logistiker oder so, sondern du scheinst so dieser extrem intensive Produktmanager zu sein, der sich sehr sehr gut Produkte ausdenken kann und sozusagen da so UI Sachen sieht oder spürt, was andere nicht so können. Ist das eine faire Einschätzung?
1: Es ist immer total merkwürdig, mich da selbst zu bewerten, aber ich glaube, mein, mein, meine Superpower liegt darin, einfach Opportunitäten zu sehen, also wirklich Märkte zu erkennen und zu, zu merken, okay, mir man sagt mir hinterher, man, ich habe halt ein gutes Gespür für, für Softwareprodukte. Ähm, und im Alltag, in der Entwicklung von solchen Produkten ist meine Rolle quasi Produktstrategie, also wirklich wie positionieren wir uns im Markt, äh, welche, wie sieht unser Feature-Set aus und Produktdesign, also wirklich äh, Design-Team aufbauen und halt Step-by-Step äh, Step, äh, zu iterieren und unser Produkt immer besser besser zu machen, besser aussehen zu lassen. Ähm, äh, mein, mein Hintergrund ist halt Softwareentwicklung. Ich habe ne? mit irgendwie 13 äh, Assembler programmiert und Basic und Pascal und C++ und äh, ging dann über zu PHP und äh, Flash und habe halt alles irgendwie schon mal äh, berührt sozusagen und halte mich aber selber für einen extrem schlechten Entwickler. Also äh, kann aber dadurch, glaube ich, ganz gut bewerten, äh, wie gut manche Sachen funktionieren. Und halt leidenschaftlicher leidenschaftlicher Techie. Ja. Für mich jeder neue Laptop, jeder neues, jede neue, jedes neue Phone und so habe ich irgendwie in Verwendung und probiere es aus ähm, und versuchte einfach am Nabel äh, der Zeit zu sein. Ähm, Verfolgte? Als, ich, als ich als ich jung war zum Beispiel habe ich mal so ein Buch gelesen von Bill Gates. Irgendwie. Ich glaube in Deutsch, die Übersetzung hieß der Weg nach vorn oder so. Ähm, da war dann so... Die Rede von Glasfaser, wie irgendwann alle äh, schnelle Internetleitung haben werden, wie wir irgendwann den den Ausweis im, im Handy haben und so. Und mich inspirieren so eine Sachen total. Also bevor WLAN existierte, hatte ich mir Gedanken gemacht, wie man mit irgendwie Funksignalen Daten äh, von Computer zu Computer übertragen könnte. Und dann kam halt WLAN. Ähm, mich, mich, Da komme ich halt nicht mehr weg. Und ich bin halt leidenschaftlicher Techie, kann wahrscheinlich heute mehr mit dem Computer machen als die meisten, war früher auch in Hacker-Groups mit drin und äh, äh, mir macht es einfach extrem viel Freude, ob da jetzt ein gewisses Talent oder Gespür dabei ist, keine Ahnung, aber wenn man, wenn man so lange dabei ist und so lange Software lebt und macht, ähm, dann ent- entwickelt man wahrscheinlich
0: einfach eine gewisse Kompetenz. Musik Kurzer Hinweis auf unsere Freunde aus Köln. Und zwar, wer uns regelmäßig hört, weiß bereits Bescheid. Die Content-Marketing-Agentur House of Yars hier häufig zu Gast, gibt es seit sieben Jahren. Über 40 Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, machen alles, was mit Digital und Content zu tun hat. Die verschiedensten Projekte, unter anderem für ImmoScout, für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, für Fraport, ein breites Portfolio. Wenn ihr an Content denkt und wenn ihr an Digital denkt, dann ist House of Yas hoffentlich direkt um die Ecke, die haben jetzt außerdem noch zu mir gesagt, Mensch, weiß einfach darauf hin. In Q4 geht es doch häufig noch richtig ab. Wir hätten sonst die Möglichkeit, Dinge umzusetzen. Wir haben noch Kapazitäten frei. Wir haben noch Bock auf neue Kunden. Also, wer Bock hat auf House of JAS, schaut euch an, was sie bieten. Haus auf JAS, Y-A-S am Ende, Haus auf Empathisch, authentisch und präzise und mit großer Lust vor allen Dingen auf Kunden im Bereich Nachhaltigkeit. Gibt es denn irgendwelche Softwarefirmen, wo ich dich, also wo du das gerade so erzählst, bin ich direkt neugierig man irgendwelche Tipps abgreifen kann, die man vielleicht noch nicht mhm. so kennt oder vielleicht sogar Börsennotiert, wo man investieren könnte? Du sagst, Mensch, die sind viel viel besser oder sind richtig geil. Irgendwas, was du so als, als Favorites gerade hast in der Welt, die dich inspirieren? Also Techfirmen, die jetzt abseits von den, von den naheliegenden? Oh, da gibt es so einige.
1: Also für dich als Podcaster, vielleicht supercast.com. Okay. <lacht> ähm, äh, ist so eine äh, Software, um um quasi Podcasts effizienter zu monetarisieren. Äh, aber also eins der inspirierendsten Produkte der Welt, meiner Meinung nach, ist Notion. Mhm. Ähm, und der Gründer Ivan ist einfach ein Genie. Äh, also, da füge ich mich immer im Vergleich so direkt als Anfänger. Mhm. Ähm, aber der, der hat einfach eine wunderbare, super elegante Software entwickelt äh, und sehr, sehr, sehr visionär irgendwie alles neu erfunden. Äh, wahnsinnig beeindruckend. In Sachen Börsen-Investment-Tipps äh, würde ich ja mal eiskalt äh, Lilium erwähnen. <lacht> okay, okay. Okay. Äh, Mit
0: dem Disclaimer dazu, dass du natürlich auch selber investiert hast, ja, genau.
1: genau. selber in. Aber ganz ehrlich, also äh, wir sprechen ja natürlich bei Freigeist immer wieder darüber: äh, potenzieller Exit und so weiter. also Daniel Wiegand ist meiner Meinung nach der nächste Elon Musk made in Germany äh, und wenn wenn der Flieger funktioniert und äh, äh, in Produktion ist und dann wirklich äh, äh, ja aktiv genutzt wird, dann kann Lilium so groß werden wie Tesla beispielsweise. Ähm, aber ne, Startup bleibt Startup äh, seit eine gewisse Gewisses Risiko bleibt immer, ob man jetzt in Tesla investiert oder in, in, in Lilium, sind halt High-Risk-Investments. Bist du bei Tesla auch investiert? Äh, also auch wieder sehr, sehr unkluger An, An, Anlage-Advice. Ich hatte tatsächlich 30% Prozent meines Exits-Erlös äh, in Tesla investiert. <lacht> wow, äh, wow, okay. Und, habe erst meine beiden Teslas damit finanziert. <lacht> ähm, also nur mit dem Kursanstieg. Ähm, habe dann trotzdem viel zu früh verkauft, weil einfach Tesla so durch die Decke gegangen ist. Ähm, aber habe äh, äh, durch Tesla relativ viel äh, Geld dann nochmal verdient. Äh, heutzutage bin ich nicht mehr investiert, weil irgendwie äh, f- Keine Ahnung. Elon Musk ist halt ein Genie und ein absolutes Vorbild. Ähm, Finde aber, dass irgendwie da eine gewisse Art von Realitätsverzerrung stattfindet, wenn man sich so äh, gebaute Fahrzeuge von VW und äh, BMW und Mercedes und so weiter immer jährlich anschaut und dann irgendwie Tesla, da ist, da ist schon und dann die Bewertung der beiden Unternehmen der der verschiedenen Unternehmen, dann ist Tesla einfach in einem anderen Stern unterwegs. und ganz ehrlich, Mercedes-Benz baut mittlerweile richtig geile Elektrofahrzeuge und bin einfach nicht so ein, so ein, so ein Happy Tesla-Customer. Die Autos fallen gefühlt irgendwie alle nach ein paar Jahren auseinander. Ähm, also bin nicht mehr in Tesla investiert okay. tatsächlich.
0: Aber lass mich raten, ein Thema, wo, wo ich dich jetzt auch vermuten würde, ist Krypto. Ganz ehrlich, nein. Äh, überhaupt nicht.
1: Okay. Ähm, ja, und der Grund ist einfach, wie gesagt, bin ja sehr instinktgetrieben, ja, und frage mich immer wieder äh, bei Krypto, äh, wo ist da der positive Impact äh, auf unsere Gesellschaft? Also außer, dass du jetzt komplett anonymisierte Transaktionen machen kannst und irgendwie Geld ähm, an der Steuer vorbei transferieren äh, kannst und irgendwie deine Drogen äh, damit äh, äh, anonym kaufen kannst, wo ist da tatsächlich der Mehrwert? Für mich ist Krypto eine gewisse Art Schneeballsystem, äh, wo die, die als zuerst dabei sind, einfach unfassbare Hebel haben. Ähm, man gab doch mal so einen, so einen, so einen populären äh, Grünen-Spender, der irgendwie mit Krypto, so einen Programmierer, ja. der mit Krypto mhm. extrem viel Geld gemacht hat und dann eine Millionen an, an die Grünen gespendet hat, weil er weil er selber der Meinung war, dass Krypto nicht so in Ordnung ist. Ähm, ich bin nicht der Meinung, Ma- also technologisch, Blockchains, äh, dezentrale Datenbanken, äh, die irgendwie nicht mehr von Regierungen manipuliert werden können, äh, finde ich alles mega geil, äh, fasziniert mich technologisch total. Aber dass hier irgendwie äh, jeder eigene Währung äh, aufbauen kann und äh, äh, habe ich ganz ganz arge Probleme ehrlich gesagt mit aus, aus rein gesellschaftlicher Sicht, weil mhm. wir haben schon eine, eine, eine krasse Schere zwischen Arm und Reich und da müssen wir nicht jetzt noch äh, in einem relativ überhitzten Markt dann noch mit Krypto anfangen und quasi noch mehr Schneeballsysteme entwenden, weil dann sind wir irgendwie nur die moderne Form von Banking, also von Banken, äh, die nicht wirklich den nicht wirklich quasi ihre Kunden reicher machen. (lacht) Anyway, my my personal view about Krypto.
0: äh, 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 Sag mal, du machst ja viel mit Frank, sag mal, Freigeist, äh, Mhm. aber sozusagen diese Rolle einzunehmen, die Frank ja auch wirklich einnimmt, so äh, als als Tech-Leader in Deutschland, auch politisch, gesellschaftlich, mhm. sehr sichtbar zu sein, ähm, sich sehr bereit auch zu positionieren, ähm, das, das ist nicht so dein Ding.
1: <lacht> Frank hatte mir damals, äh, aber sehr witzig, hatte mir damals äh, erzählt, er geht jetzt zur Höhle der Löwen und äh, versucht jetzt, ähm, äh, auch wirklich Bekanntheitsgrad zu erreichen, ähm, und ich äh, fand es damals mega beeindruckend und super cool, ihn dann auch im Fernsehen zu sehen. Ähm, ich finde, er macht einen großartigen Job, äh, hat natürlich eine gewisse gewisse Wahrnehmung. Ähm, äh, pff, mir reicht der Bekanntheitsgrad, den man als Gründer hat. Und mir äh, ich möchte nicht unbedingt an Flughäfen erkannt werden oder Autogramme <lacht> schreiben müssen. Pff, würde mir persönlich äh, ein bisschen widerstreben. Und ganz ehrlich, ich halte mich auch nicht für besonders klug. Also jetzt irgendwie Technologietrends zu bewerten oder wie sich unser Land politisch weiterentwickeln müsste, I don't fucking know, ist einfach nicht mein Business. Ich konzentriere mich lieber auf meine Unternehmen, baue die jetzt erstmal in Ruhe auf, versuche da da wirklich nachhaltigen Erfolg zu generieren und da so viel Spaß wie nur irgendwie möglich zu haben. Und mich nicht in zu viele andere Sachen einzumischen.
0: Verfolgst du denn so die aktuellen Bewertungen? Jetzt du hast gerade Prezi genannt, also Prezi. Dann ja mhm. so, äh, guckst du dir an, wie es denen gerade so geht und, und wer da gerade investiert und sowas. Ist dir sowas geläufig oder blendest du das komplett aus?
1: Also, ich lese keinen TechCrunch, äh, lese extrem wenig Fundraising-Posts. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich mache, ist halt, E-Mails beantworten von Gründern, die mir ihre Pitches schicken ähm, und wenn mir da die eine oder andere Sache gefällt, ähm, dann bin ich halt dabei und habe Lust da als Angel-Investor mich zu involvieren. Aber äh, wie sich wie sich unsere Industrie weiterentwickelt, so nee, ist jetzt finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber wie sich Technologie weiterentwickelt, bin halt jede Apple-Keynote oder Microsoft-Keynote, Google-Keynote, Tesla-Keynote <lacht> Äh, da müssen die Kinder mitschauen. Und die sind noch sehr jung.
0: <lacht> okay, also wirklich, das heißt, du sitzt dann da irgendwie und guckst dann da im, im Web an, was dann da irgendwie, weiß ich nicht, äh, Mark Zuckerberg oder so oder weiß ich nicht, Tim guckst Genau. Erzählt. Okay. Genau, wie sich AI äh,
1: weiterentwickelt, äh, wie sich Krypto weiterentwickelt oder Energiestorage ist und so, macht mir schon, macht mir schon Freude. Also, weil ich finde, um auf Frank zurückzukommen, weil er wahnsinnig gut macht, ist sich Kompetenz äh, aufzubauen in wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel Energy Storage. Also wie speichern wir, wie speichern wir Strom, wie speichern wir Wärme und so weiter, oder wie, wie bauen wir vielleicht in Deutschland mal ein Robotics-Unternehmen auf, ähm, hatte letztens so ein spannendes Gespräch mit jemandem, der mir dann irgendwie erzählte, wie doch wahrscheinlich Taiwan in den nächsten fünf Jahren von China eingenommen werden könnte und dann irgendwie 90 Prozent der äh, äh, Prozessor-Produktionskapazitäten äh, äh, wegfallen würden. Also könnte man ja in Deutschland mal... Äh, irgendwie einen Prozessorenhersteller Gründen bauen, so eine Sache finde ich mega spannend und die macht ihr auch sehr klug und in so eine Sachen versucht ihr ja zu investieren mit Freigeist ja, ähm, ja aber äh, ich finde ihn, wir sind eng befreundet, ne? also wir sind wirklich beste Freunde und äh, kann da nichts Schlechtes über ihn sagen, er ist auch wirklich privat so, wie er sich im Fernsehen oder in Interviews Ja, ja glaube ich. also, also, er also macht, wir waren ja schon heute im
0: Podcast sogar, ne? also wir waren schon mehrfach hier, zwei, drei Mal im Podcast hier, also ich, ich schätze ihn auch keine Frage, ja
1: und der 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 öffentliche Brief ist immer wieder herrlich zwischen bestimmten äh, deutschen Gründern und ihm ist immer wieder toll toll zu beobachten.
0: <lacht> Aber da bist du da bist du auf Frank's seite oder manchmal siehst du es auch kritisch oder oder äh, ganz ehrlich, da bin ich einfach raus. Also
1: da bin ich auf gar keiner Seite, ist mir alles völlig egal. <lacht>
0: okay okay okay.
1: Ich finde es einfach ich, find, ich habe totalen Respekt davor, wenn jemand seine Meinung äußert. Ähm, ähm, jetzt beispielsweise Äh, Bei der Thematik irgendwie, äh, Frank hatte doch vor kurzem so eine Mhm. FDP-Spende öffentlich gemacht. Ähm, ähm, Also unter Freunden haben wir halt unterschiedliche Ansichten teilweise. Äh, Ich finde unser politisches System äh, eigentlich sehr, sehr gut, dass wir halt irgendwie verschiedenste Parteien haben, dass sich Parteien immer neu erfinden können, dass neue Parteien entstehen können, Äh, macht mich persönlich glücklich. Und meiner Meinung nach sollten äh, Unternehmer da nicht viel Einfluss drauf haben. Ähm, aber ich finde seine Sichtweise immer wieder inspirierend äh, und er stößt halt Denkprozesse an. Ähm, und war zum Beispiel, ich war äh, sehr lange grün, äh, grüner und grünen Fan, ähm, dass sich Annalena Baerbock da jetzt quasi öffentlich äh, dismantelt oder, oder <lacht> selbst abschafft. Habe ich jetzt, jetzt konnte man nicht von ausgehen. Ähm, ja, und ist halt, Politik ist halt ein dickes Brett ne und da macht man sich einfach, wenn man öffentlich drüber spricht, keine Freunde.
0: Absolut, ja, absolut. also wir sind, hier, wir sind hier die Schweiz, hier kannst du alles genau, sagen. Genau, genau, same, same. <lacht> <lacht> genau. Okay, sag mal, jetzt wo wir gerade über Frank sprechen, da gab es ja vor kurzem diese größere Spende für die FDP mit einigen anonymen Gründern, da warst du aber nicht dabei oder doch? Genau, da war ich nicht mit dabei. Okay. Ähm,
1: also mein Standpunkt, wie gesagt, ist da dass, da, dass Wirtschaft und Politik irgendwo voneinander getrennt sein sollten. Äh, ich würde jetzt persönlich auch Parteispenden äh, machen, äh, hab's aber ding- allerdings, ich glaube, ich habe es ja einmal in meiner Karriere an die CDU gespendet, damals in der Flüchtlingskrise. Ähm, aber äh, ja, wenn, dann würde ich das immer privat halten.
0: Okay, aber das heißt, du bist irgendwie auf was die ganzen ähm, Klimathemen, die auf uns zukommen, wenn man jetzt so guckt, das sind ja nur die drängendsten Probleme der Welt. Äh, ist man mhm. als Technologe dann auch nah dran und macht, versucht sich dann eine Meinung zu bilden, auch, mal, versucht dann mit seinen Mitteln irgendwie zu überlegen, wie könnte man helfen?
1: Ja, absolut. Also äh, ich bin ja im Aufsichtsrat von Klima, klima.com, mhm. äh, so eine Consumer-App, äh, um quasi dein eigenes CO2 zu offsetten. Äh, man, Also meine Kinder sind jetzt noch relativ jung, aber man macht sich schon Gedanken, gerade wenn man so jetzt die Nachrichten liest, äh, hier Überflutungen, da äh, gigantische Feuerstürme, äh, wie sollen deine Kinder mal leben äh, und dann irgendwie denkst du parallel noch darüber nach, wie irgendwie China immer weiter expandiert und so weiter und Menschenrechte eher pfeift. Äh, Da machst du dir als äh, Technologe wahnsinnig Gedanken, Äh, versuche dann gesundes Level beizubehalten, um nicht irgendwie depressiv zu werden Ähm, und investiere halt in in Firmen, die meiner Meinung nach einen positiven Impact haben können. Also zum Beispiel Lilium war halt nur davon getrieben. Elektrische Jets als für mich damals als Tesla-Fahrer war die Idee genial, Ähm, hat mich hatte der Formfaktor vom vom Jet vom Lilium Jet total überzeugt. Aber auch einfach hinter, heutzutage hinter einem stinkigen Auto hinterherzufahren, und Dieselpartikel einzuatmen, nervt mich halt wahnsinnig. Und dann überlegt man halt, wie man da irgendwie Technologie entwickeln kann, um die Menschheit voranzubringen, um so eine Lösung zu entwickeln. Aber sag mal, dein, Klar.
0: dein, oder nach Wunderlist hast du nochmal als, als größeres Technologie, Produkt nochmal Superlist gebracht. Also genau. ähm, neben Pitch zu sagen, hast du okay, ich, dieses Wunderlist, das ist einfach so vorbeigegangen das ist, das ist noch nicht für dich war es noch nicht ganz vorbei. Du hast nochmal ein Nachfolgeprodukt <lacht> irgendwie so, so kurz rausgeschüttelt.
1: <lacht> Die Story ist da echt interessant. Und zwar hat mich. Äh hatte mich mal äh, ein Freund kontaktiert, der bei Wunderlist arbeitete und äh, er sagte mir, dass Microsoft entschieden hat, das, das Wunderlist-Team gehen zu lassen, weil man jetzt ja Microsoft To-Do entwickelt hat und dass die Entwicklung irgendwie ins Ausland geht. Ähm, und durch mein Investment in Notion, äh, das ja quasi Nachfolger von Evernote war oder ist, war für mich relativ offensichtlich, dass man eigentlich einen Nachfolger für Wunderlist entwickeln könnte. Und dadurch, dass ich aber gerade Pitchy gegründet habe, fehlt mir jetzt natürlich einfach die Kapazitäten, da jetzt noch eine Company nebenbei zu gründen. Und als der Kollege mich anruf, sagte ich ihm, hey, hast du nicht Bock, mit mir einen Nachfolger zu gründen? Ich habe übrigens schon eine Logo, eine Marke, Superlist und habe hier auch eine Idee, wie das Produkt funktionieren könnte. Und dann hatten wir innerhalb von drei, vier Wochen eine Webseite online gestellt. Wir hatten Cherry Ventures Ventures als Investor gewinnen können. ähm, Und äh, dann äh, war quasi Superlist gegründet. Ähm, Und äh, ja, meine Rolle dort ist quasi Boardmember und Chairman. Also äh, checke quasi immer wieder mit dem Team, ähm,
0: Aber ist es eine separate äh, ein, Firma ist es ein separat, oder ist es, ist es Teil von Pitch
1: jetzt? Nee, nee, Superlist ist eine komplett eigenständige ah, okay. Firma. Okay. Genau, und bin quasi äh, dort Mitgründer wie alle anderen. Und das darfst du einfach äh, so
0: neben, neben Pitch noch so die Investoren erlauben, die dass du dann nebenher noch solche Sachen hochziehst?
1: Äh, also ich habe vorher höflich angefragt, <lacht> to be honest. Ja, also jetzt da einfach nebenbei äh, eine zweite Gründung anzugehen, war jetzt nicht mein Ziel. Du ähm, äh, wolltest da einfach quasi das Wunderlist-Team unterstützen und äh, den da potenziell neue neue Jobs äh, suchen und äh, ich glaube halt, aus Superlist kannst du ebenfalls eine echt große äh, Firma äh, bauen, ein tolles Produkt entwickeln ähm, und hatte meinen Investoren damals einfach nur äh, gesagt, hey, werdet ihr feiner mit, wenn ich nebenbei noch eine Firma gründe, bin dort allerdings nur äh, maximal zwei Stunden die Woche mit involviert ähm, und helfe halt ein bisschen beim Fundraising und that's it. Und da hatte gar keiner ein Problem mit. Aber ehrlich gesagt, äh, so funktionieren auch mittlerweile tatsächlich viele viele Fonds. Ähm, also wenn ihr zum Beispiel Cherry Ventures anschaust, äh, da. Die sind äh, auch bei investieren in, ne?
0: bei, bei, bei Pitch, ne?
1: Genau, das ist, da ist der der Gründer Philipp bei äh, Pitch investiert und Cherry Ventures als Fonds ist bei Superlist investiert. Ah, okay. okay. Ähm, und äh, auch die Jungs gründen immer mal wieder neue ähm, neue Unternehmungen. Ähm, und da, da beschweren sich jetzt auch nicht die LPs, äh, in, also die, die Investoren in Cherry. Dass Cherry neue Unternehmen gründet. Ich glaube, in einem Startup ist es immer noch anders, weil du halt wirklich gefühlt dein Leben opferst für so ein Startup, um es zum Erfolg zu führen. Und dem ist halt auch immer noch so. Also ich investiere, also ich schlafe äh, schlafe sechs Stunden, wache auf, kümmere mich um Pitch und gehe
0: ins Bett äh, nach Pitch und that's it. That's my life. Also, sogar noch, also, da bist du sozusagen eher dann auf der Schiene, sozusagen, Prio 1 und Family ist Prio 2?
1: Äh, nee, da bin ich ehrlich gesagt, äh, habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt. Also, ich sitze jeden Morgen mit meiner Familie beim Frühstück, äh, während der Corona-Zeit natürlich auch beim Mittagessen und beim Abendbrot, ähm, während den Urlauben arbeite ich nicht, an den Wochenende, Wochenenden mache ich wirklich Wochenende ähm, und versuche nicht einmal meinen Laptop in die Hand zu nehmen, ähm, aber wenn halt quasi zwischen Montags und Freitags wird halt konstant gearbeitet mhm. ähm, und da möchte ich meinen Kindern Vorbild sein, da habe ich auch einfach die Überzeugung, dass je mehr du dich in so eine Gründung reinkniest, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dass die Unternehmung dann auch funktioniert. Ähm, aber irgendwie Family comes always first. Gerade mit Kindern. Ne? Also wenn wenn mein Kind morgen sagt, äh, Papa, Papa, mir geht's nicht gut, dann wird halt mein Tag umgeplant und dann kümmert sich Papa ums Kind oder so. Also da kann kommen was will. Ähm, ich glaube, da habe ich jetzt mittlerweile die geistige Reife für, ähm, dass dass Familie echt wichtig ist.
0: Okay, okay, okay. Also ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, irgendwie bei Pitch ist es noch ganz Early, Early Days. Ähm, insofern mhm. gibt es ja noch eine große Reise, die wir ja sicherlich also ohnehin beobachten, vielleicht begleiten können. Ähm, auf dem Weg dann zum zum korn oder so, wenn es denn soweit kommt. Ne? Das wäre natürlich mega auch, <lacht> auch für Deutschland. Also wenn du das schaffst, da sozusagen in so einer ähm, Größenordnung äh, reinzukommen. Also Zoom ist ja schon noch noch mal viel weiter, aber, ja. ähm, aber trotzdem. Also das Wäre natürlich cool. Und äh, hast du demnächst noch eine Finanzierung da vor oder im reicht es erstmal? Ne?
1: Ja, ich glaube, die nächsten, die nächsten Jahre reicht es erstmal.
0: <lacht> okay, okay. Genau. Ja, also, ich drücke dir die Daumen oder ich glaube, wir alle drücken dir die Daumen. Ähm, total. Dank. Ähm, ja, interessant. Wer jetzt noch kein Pitch-Nutzer ist, kann jetzt hier mal Pitch angucken. Also, hier das, genau. der deutsche Überproduktmanager Christian Reber, was er da gebaut hat. Ne? Ähm, ja, in dem Sinne. Ähm, Christian, vielen Dank. Vielen lieben Dank Alles klar. für die Gelegenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jo. Ciao, ciao, ciao. Der eine oder andere, der OMR verfolgt und diesen Podcast regelmäßig hört, wird es längst mitbekommen haben. Wir stehen der Hamburg Media School, einem Teil der Uni Hamburg, sehr nahe. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben da mal ein Master gemacht. Ich selber auch vor ganz vielen Jahren. Und deswegen können wir euch, glaube ich, sehr glaubwürdig das Masterprogramm dort ans Herz legen. Es geht jetzt demnächst wieder los. Im Herbst starten dort die Vollzeit-Präsenz-Masterstudiengänge und die sind auch wirklich wohl als Präsenz geplant. Nach all der Corona-Phase soll es da wieder auch in Präsenz losgehen. Wie dem auch sei, ich glaube auf jeden Fall ein Masterstudium, dass man, wenn man sich für den Bereich Medien, Digitalbusiness interessiert, in Erwägung ziehen sollte. Alle Infos, hamburgmediaschool.com/mba